0: A rebufo de los Santos con Nieves Barrera.
1: Tengo mis botas puestas, mi lámpara encendida. Y a...
0: Buenas tardes, ya estamos de viernes, justo el inicio del fin de semana y volvemos a traer un plan. Vamos como Hoy traemos una ruta por picos de Europa. Vamos a ver una ruta intensa y que nos va a llevar un poquito de tiempo. Una ruta llena de, de Dios, como podremos ver, y, una, y además vamos a ver cómo en la Biblia la montaña es un elemento muy importante. Por supuesto, tendremos una persona que ha realizado este camino y nos va a contar toda su experiencia para, por qué no, ilusionarnos y elegir este camino. Santina de Covadonga, patrona de montañeros, mi señora, ¿cómo vengo yo? Traigo la mochila rota, de andanzas y vericuetos, mi señora, ¿cómo vengo yo? Traigo el alma dolorida, de penares y de duelos, mi señora, ¿cómo vengo yo? Un puñado de esperanza yo cogí por tus cerros, ¿cómo vengo yo? Lo cogí para sembrarlo, alguien podrá recogerlo, ¿cómo vengo yo? «Haz que tu hijo bendiga al sembrado y al barbecho, mi señora. ¿Cómo vengo yo? Santina de Covadonga, patrona de montañeros. ¿Cómo vengo yo?» Seguro que muchos han escuchado esta, esta, esta letra, porque es una letra de una canción, y seguro que a muchos les ha tocado directamente. Es una, una letra de una canción que se solía cantar al llegar a Covadonga eh, por el grupo por un grupo de gente eh, que realizaba todos los veranos campamentos y que llegando allí a los pies de la Santina la cantaban con una letra tradicional, pero ponían, poniendo esta, perdón, con una canción tradicional a la que ponían esta letra, ¿no? Ya después de tantos días de camino, de tantos esfuerzos, de un camino como el que vamos a ver hoy, allí llegaban a los pies de la Santina con la mochila rota y no solo la mochila, sino los pies, la espalda, todo lo que fuera necesario, pero contentos de llegar a los pies de la Virgen y poder terminar este camino, darle gracias por la experiencia y por todo lo aprendido. Pues sí, hoy vamos a hablar un poco de estas rutas, de estos caminos que además duran varios días, no solamente es una excursión de un día, y es una es un plan que, ¿por qué no?, podría ser muy interesante para realizar este verano, un, en el, por la zona de picos de Europa es un, está lleno de parajes increíbles y por qué no intentar hacer varios días de camino y tener esa experiencia de, de subir a la montaña. Para contarnos este recorrido que es la, la ruta se llama Ruta de Posada de Valdeón a Covadonga por la Canal de Trea que el que la haya realizado seguro que sabe la dificultad y para ello tenemos con nosotros a Elena Hernández. Elena es montañera de corazón. Eh, descubrió esta, esta afición a los 20 años, algo que tiene mucho que ver con su conversión y con su vida de fe. Un momento clave en el que además descubrió a Dios y en la naturaleza y que ha ido repitiendo innumerables veces, ya no solo para ella misma, sino para tam pa también para llevar a otros. Es profesora, es maestra y formadora en, en la Universidad Francisco de Vitoria y mm, en temas de afectividad y Nada, viene a contarnos a nosotros la ruta y a contarnos la experiencia. Buenas tardes, Elena, cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, Nieves.
0: Bueno, estamos encantadísimos de tenerte, porque para nosotros que nos contéis esta experiencia es maravillosa. Pero eh, le voy a, pedir a te voy a pedir que lo primero nos vayas contando cómo es este recorrido, porque la gente querrá saber un poquito cómo, pues eso, qué características tiene la ruta, cómo es el recorrido, un poquito así contándoles por dónde va.
2: Uh -huh. Bueno, la ruta, eh, personas adultas la pueden hacer en, en dos días perfectamente. Es verdad uh -huh. que yo cuando la he hecho, la he hecho con campamentos, eh, necesitas tres días porque los chicos, siendo más jóvenes y siendo un grupo muy grande, pues eh, se alarga un poco más. Pero es una ruta que, que, bueno, en dos días se hace, se sale de Posada de Valdeón, que uh -huh. es la capital del Valle de Valdeón, que está en, en León, en la zona de Castilla y León de, de Chicos de Europa. Y tiene el primer tramo, es por carretera, hasta la localidad de Caín, que es muy conocida, uh -huh. porque justo ahí empieza la famosa Ruta del Cares, que es un desfiladero impresionante, es una garganta ¿no? horadada en la montaña, por la cual se va por un caminito muy cerca de, del desfiladero, muy cerca de, de, ese, de ese desnivel. Uh -huh. y, y bueno, pues la parte más rollo, podríamos decir, sería esta primera parte de carretera, que tiene... Una cosa muy bonita, que es que se pasa por una ermita, que es la ermita de Corona, que Ajá. es la Virgen de Corona, que es la patrona de Valdeón. Y es una ermita pequeñita, muy pequeña, que suele estar cerrada. Ajá. Hay que hablar en, en posada con, con quien tiene la llave para poderla ver. Interesante Pero, punto para, para tener parar. en cuenta
0: aquel que quiera visitarla, ojo.
2: Sí. Sí, sí. es una pequeña ermita, hay que salir un poco de lo que es la carretera hacia la derecha, uh -huh. pasado el pueblo de Cordiñanes como a mitad de camino entre Posada y Caín para poder ver la, la ermita está uh -huh. pegada a lo que es el, el río del Cares una zona preciosa entre montañas uh -huh. ¿Sí? entonces bueno, cuando llegamos a Caín luego ya cogemos la pista eh, famosa de la ruta del Cares y tendremos que pasar el puente de los Rebecos justo ya para coger la canal de Trea uh -huh. las canales ¿no? En, en picos son muy conocidas son como valles muy pronunciados, Ajá. que en este caso dan justo a alcares, de manera perpendicular, y que permiten acceder o bien, si según bajamos, bien hacia la derecha, hacia el macizo central, o bien hacia la izquierda, que es hacia dónde vamos a ir, hacia Coadonga, por distintas canales. En Caín, por ejemplo, está la canal de Mesones, un poquito más adelante está... ...está la canal de Trea, ...incluso antes, justo donde está Corona... ...sale otra canal también que se llama La de Capozo... ...pero la ruta que estamos eh, planteando hoy... ...hay que pasar Caín... ...hay que caminar un rato por ese sitio precioso... ...que es eh, el Cares... Uh -huh. ...y coger la canal que sale a la izquierda... ...está señalizada, no hay ningún problema... ...está pasado el puente de los Redecos, ...a la izquierda sale... Uh -huh. ...y bueno, es una canal pues muy pronunciada... Etrea tiene tiene fama de ser dura... ...de ser sí. muy dura... Mm. Bueno, sí, que
0: supone ser muy dura. <ríe> ¿Hay que ir con crampones o con alguna historia así?
2: <ríe> no, está muy inclinada. O sea, es una zona... Eh, con bastante desnivel no hay que llevar nada específico Hombre, evidentemente en la montaña lo hay que llevar es ir bien equipado por sí. supuesto unas buenas botas de montaña hay que llevar ropa cómoda ropa de abrigo ropa transpirable hay que llevar agua que sí. esto es fundamental en picos de Europa sí. fundamental porque no hay mucha agua son, picos es una es un terreno calizo uh -huh. entonces eh, se filtra el, el agua y hay muy pocas fuentes entonces es muy importante Siempre eh, los puntos de agua, pues en Caín, por ejemplo, eh, cargar bien de, de agua para poder luego hacer toda la subida. Ajá. Porque hasta que no se llegue a la parte de arriba de la canal de Trea, sí. ya en Vega de Ario, que es un refugio que hay ya cuando pasa todo el desnivel, eh, pues no va a haber agua. Entonces toda la subida fuerte de Trea, que pueden ser cuatro horas de subida Caray. por un terreno de tierra... Sí tierra y piedra mezclado, eh, donde al principio encontraremos árboles que nos pueden sorprender porque nada más empezar el canal lo que más impacta es que los árboles salen bastante en horizontal, con lo cual hay que imaginarse el desnivel que hay. Caray. Eh, sí, 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 es bastante, bastante, tiene bastante inclinación, uh -huh. pero se puede, o sea, como una vereda, hay que ir pendiente de los hitos para no, para no perdernos, uh -huh. pero no tiene pérdida la canal porque como es un valle cerrado, sí. eh, no te vas a salir del, del valle, vas subiendo toda Toda la canal hasta arriba, uh -huh. y bueno, pues vas viendo justo a la espalda enfrente todo el macizo central que queda, y impresionantes las, los resto de canales que están en, en el otro lado. ¿no? Un paisaje Así precioso bueno. tiene que ser todo eso. Sí, increíble. Uh -huh. O sea, impresiona mucho porque todo el valle este del, del Cares uh -huh. eh, tiene mucho desnivel. O sea, parece mentira que estemos casi a la altura de, de, del mar, ¿no? Y ah, estamos no, metidos no. en medio de las montañas. Sí. O sea, el desnivel es muy fuerte, en muy poco tiempo se asciende muchísimo, ¿no? O sea, uh -huh. que se llega a, a Vega de Ario, eh, que estamos hablando ya de 1.600 metros, mmm, aproximadamente, cuando hemos salido de 600. O sea, la subida es muy fuerte. Sí. Es muy uh -huh. fuerte. Sí. Entonces, cuando llegamos ya a Vega de Ario, estamos ya en el alto, Y hemos pasado toda la canal, eh, luego vamos a disfrutar de unas vistas increíbles desde arriba uh -huh. Vega de Ari hay un refugio sí. y desde allí luego ya ahí se puede hacer noche haciendo la ruta en dos días es un buen, muy buen sitio para hacer noche bueno. se puede hacer dentro del refugio o fuera o sea también se puede hacer eh, bivac uh -huh. <coughs> y desde allí pues luego va a ser poquito a poco ir bajando de forma muy suave al día siguiente hasta alcanzar los lagos de Covadonga uh -huh. por una vereda muy marcada que cada vez va a estar más eh, va a ser más ancha va a ser más visible con lo cual no, no va a haber eh, pérdida uh -huh. y es muy descansado es una zona ya muy verde cada vez va a haber más prados todo muy bonito no sí. hasta que ya llegamos a los lagos de Covadonga ¿no? de lagos de Covadonga a lo que es el Santuario de la Santina eh, pues por carretera son como a kilómetros pero no vamos a bajar por carretera, porque el paisaje sigue siendo muy bonito, sí. pero el mejor camino es desviarnos, pasada eh, en la famosa cuesta de la Huesera, de la carretera que, que va desde los lagos a, a la Basílica de Covadonga, uh -huh. la Huesera es muy famosa por el ciclismo, porque es una cuesta que cuando los ciclistas van sale mucho en televisión, porque sí. tiene mucho desnivel, sí. pues cuando se pasa a la Huesera a la izquierda hay una pequeña vereda que, que está marcada, ...que va a la vega de Brandi. ...la vega de Orandi... O sea, ...es como en vez de bajar por carretera... ...bajamos por la izquierda... Uh -huh. ...por esta vega... ...que tiene la peculiaridad... ...que mucha gente pues no conoce y es que eh, la vega llega un momento que el agua, la ruta, el, el reguero de agua que hay ahí, uh -huh. desaparece por una cueva inmensa, altísima, y cae como para adentro de la tierra. O se impresiona muchísimo. Es, es como que uno, es como un agujero ahí en el mundo, ¿no? Pero sí, sí, o sea, es la sensación de que se acaba todo. <risa> sí. Es oscuro, es muy alto, ¿no? Pero es como una cueva muy alta, sí. y el agua se mete en esa cueva, en la cual tú puedes entrar con el agua pisando las piedras que hay por el mismo río, uh -huh. y y ves cómo el agua desaparece en el suelo. Uh -huh. La sorpresa está cuando llegas a Covadonga, oh, porque sí. quien ha estado en el santuario sabe que justo debajo de donde está la Santina, donde están los bancos, la pequeña capilla que hay en la cueva arriba, uh -huh. debajo hay una cascada. Sí. Esa cascada precisamente es el agua que se había colado en la vega de Orandi por arriba. O sea, Caray. el agua de Covadonga entra desde allá arriba, va cayendo por abajo hasta que sale justo a la gruta. Caray. Y ya llegamos al santuario, Me llegamos al santuario con este, este camino.
0: Que al santuario al que se llega con la mochila rota, como decía la canción, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Si se hacen dos días, vamos, sin duda. O sea, yo creo que las vegas de esa zona de ahí es muy bonita para comer. Incluso se puede comer en los lagos de Covadonga. Uh -huh. eh, es una comida temprana, que es un sitio maravilloso, como todo el mundo sabe, los lagos. Uh -huh. Pero ya la bajada, pues eso, llegar a Covadonga, pues eso, de rodillas, ¿no? Allí diciendo, madre, que estoy, ¿no? Sí. Traigo la mochila rota dan andanzas y vericuetos, ¿no? Y, y aquí estoy, ¿no? Qué eh, bueno.
0: pues tus pies. Qué bueno, y así de, de distancia, más o menos, recuérdanos un poquito, más o menos cuántos kilómetros en total pueden llegar a ser.
2: Bueno, kilómetros a veces es complicado, podemos hablar de kilómetros, pero en montaña eh, nos puede distorsionar un poco el número, Ajá. porque claro, cuando hay montaña todo el, es mucho más claro. complicado. Claro, o sea, el canal de trea, que son, son cuatro horas, la canal de trea, si lo medimos como tal pues eran dos kilómetros y medio, como mucho. Vale, o sea, así que
0: si nos dicen que son solo dos kilómetros en ruta, malo. Tenemos que mirar las horas en recorrerlo, ¿no?
2: <risa> claro, no es lo mismo estar bajando la montaña que subiéndola. Cuando vas subiendo, vas muchísimo más despacio, ¿no? De las muchas dificultades que te encuentras. Hay que ir despacio y hay que ir regulando, que eso es muy importante en montaña. Mm. No se pueden sacar todas las energías de golpe y decir, ¡ah, qué bonito, venga, yo puedo! No, 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 hay que pensar... Porque el camino siempre es largo, parece que está ahí mismo, pero, pero no están ahí, ¿no? Y, y uh -huh. las dificultades hacen que, que te pares un poco y piensas, ¿no? A ver, ¿cómo hago esto para poder llegar a donde quiero llegar? ¿no? Entonces cuesta arriba siempre más des vas despacio y cuesta abajo pues vas mucho más rápido. Supongo pero...
0: que esta, este saber regular o dosificarse se aprende con la experiencia, ¿no?
2: Sí, 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 claro, sin duda, sin lugar a dudas, uh -huh. sin lugar a dudas. Sí.
0: Pues interesante esta ruta, además de bonita por lo que cuentas, eh, teniendo en cuenta pues lo que nos dices, eh, llevar una buena equipación mínima por lo menos para esto, eh, tener en cuenta el tema del agua, que ya, ya es un, eso es un aviso importante para todos aquellos mm. que lo quieran hacer, y, y bueno, la, la altura y demás, tomarse el tiempo necesario y dosificarse durante el camino. Pues mm -hmm. esta es la ruta. Vamos a, vamos a invitar a que a que el que quiera, que el que la haya, pues si alguien la ha realizado, o si, si alguien la. O, o tiene la experiencia, o conoce la zona y ha podido estar en alguno de los tramos de, de esta ruta, pues que nos lo cuenten y nos lo pueden contar en el número de WhatsApp, que es el 687 694999. O, si queremos, vamos a ir abriendo ya también micrófonos, por pues, si alguien quiere comentarnos y llamar y decir y hablar de, sobre esta ruta y su experiencia, en el 91 005 94 19. Es el teléfono abierto para todo el que quiera llamarnos. Y eh, vamos a, antes de pasar, vamos, hemos aguantado la ruta y ahora vamos a hacerte otras preguntas. Y antes de pasar, vamos a, a escuchar una canción que se llama Un largo viaje, de Marcela Gándara, porque... Como nos has contado, el viaje no será largo en distancia, el de esta ruta, pero sí en horas. Vamos a ver qué nos cuenta esta canción.
1: Ha sido largo el viaje, pero el fin llega. Mis ojos, aunque lo dué, fueron muchos valles en seguridad los que crucé.
0: ...el viaje, pero al fin llegué... ...la luz llegó a mis ojos, aunque no lo dudé... ...aunque lo dudé... ...fueron muchos valles de inseguridad los que crucé... ...muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué... ...igual que la ruta que nos han presentado... ...son muchos valles, muchas subidas... ...muchas dificultades, incluso miedos... ...pero al final, llegamos a los pies de la Virgen... ...que ella tiene planes para nosotros... ...o sea, los planes del Señor, ella también nos ayuda... ...a cumplirlos... Y ahora vamos a hablar de algo que me, que me pareció súper interesante cuando, preparando el programa, porque mm, muchas veces hablamos de Dios habla en la naturaleza, Dios habla en, en la montaña, y, y Dios habla en la montaña, aparece realmente en la escritura, aparece muchas veces nombrada como el lugar privilegiado en el que Dios se manifiesta, ¿no? entonces en la dentro de la escritura la, la, la montaña tiene un significado muy muy potente no ya desde el génesis se mencionan eh, los montes desde la creación es un elemento importante cuando dice subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo en el, en el Éxodo, Dios le dice a Moisés, en la huida de Egipto, de Egipto, le dice, yo estaré contigo y será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en ese monte. Le, le lleva hasta el monte Nebo. Aparece, Cristo fue tentado en un monte. Eh, pero también es el momento en el que... O sea, las montañas aparecen como, como un poco la función que tienen de, de, eh, pues de sostener, de dar la vida, de alimentar. Y es un poco... Aparece también como la idea de tú te acercas al monte y te acercas a Dios. La naturaleza, la creación, la vida te acerca a Dios. Entonces tú vas hacia el monte donde Dios te va a salir al encuentro. Me parece increíble el decir tenemos que salir de nuestras comodidades o de nuestra vida y empezar a caminar y será Dios el que se manifieste. ¿Cómo se manifestó Abraham? Es importante porque en ese momento se, eh, es el, el, el monte se da la alianza, ¿no? La alianza con Abraham de, de que no le dejará nunca, ¿no? A Moisés se le, le da las tablas de la ley. Y, y ahí también está eh, relacionado con el profeta Elías, al que eh, un, un profeta muy humano y que, con el que nos recuerda también que el paso de la, de la, del pecado al final eh, por medio de la gracia se puede eh, transformar, ¿no? Eh, subir al monte es estar en paz es escuchar la voluntad de Dios en el interior y poder optar por ello es pedir auxilio y ser rescatado ¿cuántas veces levanto mis ojos a los montes? ¿no? Eh, todos estamos eh, llevados a subir al monte, todos estamos llamados a subir a ese monte, es intimidad. ¿Dónde se iba Jesucristo? Se retiraba el monte de los olivos. ¿Dónde se iba, les enseñó a rezar eh, el milagro de los panes y los peces? Hablamos del monte de las bienaventuranzas, ¿no? Por toda esa zona todos los que hayan ido a Tierra Santa recuerdan ese monte, ¿no? Es donde donde el Señor se va a encontrar con Dios y donde el Señor nos lleva a Dios. Por eso... Decimos tantas veces que realmente eh, el monte nos lleva a Dios. Es decir, Dios se manifiesta ahí la en la naturaleza, en la creación, en el silencio, ¿no? Pues es una parte muy importante, muy, muy importante como, como figura, ¿no? Como lugar de intimidad con Dios y de, de diálogo y de contacto directo y de. Y, de, bueno, de encuentro, sobre todo, ¿no? Por eso me parecía tan, tan bonito y aparece tantos, en tantos versículos en la Biblia en los que, en los que aparece como un lugar especial, ¿no? Eh, cuando la transfiguración, no hay más que acordarse de la transfiguración, los llevó a un monte donde apareció con su rostro glorioso. Fue pues el momento en el que dijeron los apóstoles, hagamos tres tiendas, ¿no? Ahí arriba, el que lo haya visitado también se dará cuenta, él es el típico monte, como, como si fuera un dibujo, ¿no? Pues sí, aparece ahí. ¿Por qué, ¿Y por qué no? Pues en, en este programa, eh, ¿por qué no hablar de eso? De que eh, vamos al monte, pero no solamente por por ver una un, un lugar bonito, sino porque también el monte, la montaña, este tipo de actividades realmente nos pueden llevar a, a, a ver a Dios. Y esto es lo que vamos a tratar. En este monte nos lleva a Dios o nos lleva a la Virgen. Como bien ha dicho Elena, nos ha contado que está la, la ermita de Corona. En esta ermita es donde cuenta la, la tradición que se coronaba un pelayo rey de los Astures eh, y comienza la reconquista. Es un lugar en el que aparece desde la Edad Media. Que, y que, bueno, eh, se levanta la ermita. Es, eh, recuerda también algunas iglesias de las zonas, de, de la zona de Baldeón, como la de Santa Eulalia o la de Soto de Valdeón, con unos muros de piedra, con su espadaña, con sus tejados... Y todos los años cumpliendo con una promesa porque hubo una sequía. El pueblo, después de mucha sequía, ya cuando ya no podían más, se fueron a la Virgen, le pidieron que rezara y se comprometieron a que todos los años eh, bajaran la Virgen. Y todos los años, hacia septiembre, son las fiestas en las que la Virgen se traslada y se celebra este milagro. Así que, pues mira al Señor por medio de la Virgen. Como siempre, la Virgen está es mediadora y nos acerca. Pues eh, vamos allá con la siguiente parte de nuestro programa en la que vamos a hablar de esta experiencia. valles y a los montes subiré, como dice la canción. Vamos a subir, y vamos a subir acompañados de Elena. Y vamos a preguntarle por todas estas experiencias que, que han sido un montón las que has debido tener. Elena, cuéntanos, ¿desde cuándo te gusta a ti la montaña?
2: Bueno, realmente, si miramos para atrás, pues desde que tengo uso de conocimiento, ¿no? Toda la vida mi familia en de campo, mi padre era de un pueblecito que se llama Sillán, en la Sierra de Ávila, y uh -huh. mi madre, pues sus padres también de Gredos. Entonces, desde pequeña me he criado viendo esas montañas preciosas enfrente de, de la casa de mis abuelos.
0: Grandiosas montañas,
2: sí. Sí, siempre he tenido ese deseo ¿no? de pues de estar ahí, no de, de vivir ahí, incluso de trabajar ahí, no porque desde pequeña yo... ...siempre tenía ese deseo de campo, ¿no?, y de... ...pues incluso de ser guarda forestal, ¿no?, que era por lo que yo siempre... ...pues desde pequeñita, pues cuando veía, por ejemplo, un incendio, ¿no?, ahora que están... ...por desgracia tan de sí. moda, a mí me cogía el corazón, ¿no?, y como me sigue haciendo a día de hoy... ...entonces mmm, yo quería como hacer algo, ¿no?, para que eso no pasara y poder cuidar la montaña... ...y lo que pasa es que, bueno, pues según fui creciendo y me fui especializando en ciencia, ¿no?, con idea de prepararme para hacer forestales... Pues bueno, todo se truncó cuando, con 20 años, fui a Picos de Europa por primera vez. Uh -huh. Hice por primera vez montaña, tenía 20, sí, unos 20 años. Sí. Y, y bueno, y en ese campamento que hice con la diócesis de Getafe, pues descubrí que pues que no tenía esa capacidad y esa fuerza como para dedicarme a vivir en la montaña, hacer montaña y dedicarme pues esa pasión, ¿no? Ese deseo que tenía desde pequeña de, de forestal, porque tenía pues, una dificultad y me sacaron un problema de corazón. Caray. Entonces... ...pues cambio mi vida... ...no, ahí un poco cambio mi vida... ...y, y tiré para para otro lado a nivel profesional... ...pero... No, ...madre mía, oportunidad.
0: madre mía... ...o sea que, o sea, realmente cambió tu vida... ...¿cómo afrontas esto? ...porque además hablas y, y es que eres una enamorada... ...de la montaña, de estas actividades... ...que,
2: vamos, ¿cómo, cómo fue este cambio? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo dejé lo de la, los forestales? ¿Cómo lo dejé? Mm. Bueno, pues es pues que, sobre todo me pasó una cosa... ...en el primer campamento... Mm. ...cuando hicimos una marcha de estas... ...porque estos campamentos, la ruta que he contado... ...que es como la ruta final, ¿no? ...en un campamento de 15 días... ...pues al final, ¿dónde vas a acabar? ...pues a los pies de la Virgen, ¿no? Sí. Pero previamente te tienes que preparar... ...entonces hacemos marchas un poco más cortas... ...por la zona, uh -huh. haciendo noche fuera... ...pues para prepararte... ...y en una de esas marchas... ...una de esas que fueron mis primeras marchas de montaña... Uh -huh. eh, ...íbamos pues, con chavales de 12 años... ...12, 13 años íbamos en fila subiendo hacia Torre Bermeja que es un pico que está muy cerquita de, de Posada de Valdeón uh -huh. y en esa subida pues yo veía que no podía más me estaba asfixiando pero hasta el punto de que yo pensé que ya me iba a morir o sea era tal punto eh, tan duro no en esa experiencia que uh -huh. yo empecé a rezar el credo o sea al igual uh -huh. que me puse a rezar el credo porque pensé ...pues que pues que me iba a morir ahí mismo, ¿no?... Caray. ...y en mi cabeza iba pensando, ¿no?... ...que el, el jefe del campamento, Gabriel, que es un sacerdote... ...entonces uh -huh. era seminarista, iba adelante... ...y él nos tenía a todos... Eh, ...todos sabíamos que cuando vamos en la marcha... Eh, ...de vez en cuando él eh, pitaba, ¿no?... ...para que parásemos donde estábamos, nos quedábamos quietos... ...respirábamos un par de minutos y luego seguíamos, ¿no?... ...y yo pensé, si sí, yo puedo, yo sé que puedo... ...porque a los chicos se lo decimos... ...que tú sí. crees que no puedes subir pero que al final das un paso más y puedes, ¿no? Qué interesante, y... sí. sí. es fundamental eso, ¿no? O sea, porque además es que es verdad, todos llegamos arriba, ¿no? Al final uh -huh. todos subimos. Pero claro, nosotros íbamos todos, éramos un, un grupo, ¿no? Éramos un, una, una familia, ¿no? Que íbamos todos apoyándonos, pues subiendo a, a la montaña. Y cuando él el, el pitó, pensé que me iba a desmayar, ¿sí? sí porque dije, no, venga, yo puedo, yo sé que puedo dar un paso más, y fue cuando casi me voy para abajo y un seminarista que venía detrás de mí me agarró, y ahí no me caí. Entonces, bueno, ahí fue cuando descubrieron que pues, luego volver a Madrid, pues que pues, ya que es un problema de herencia además, que, uh
0: -huh. bueno, pues
2: varios por parte de mi padre, pues tenemos esa dificultad, ¿no? ese problema cardíaco, así que, bueno, pero...
0: Bueno, y esto, claro, esto te cambia un montón de cosas y, y es verdad que ya no, no hiciste, ya no eras forestal, pero ya no cuidabas de esos árboles que están allí, pero ahora te toca cuidar de las semillas que vas plantando en cada persona que sale a tu encuentro, porque tú eres profesora. Uh
2: -huh,
0: eso es. Interesante, uh -huh. los cambios que da la vida y que el Señor nos va recolocando, ¿verdad?
2: Sí, sí, O sea, al final el deseo era... Bueno, pues yo llegué un día que me planteé y ¿Qué quiere Dios de mí? ¿no? Yo he venido a este mundo, yo no he elegido venir a este mundo, la vida es un regalo que me han dado, ¿y para qué he venido? ¿no? Siempre sí. esa pregunta, ¿no? ¿para qué estoy aquí? Y entonces eh, vi que tenía un deseo muy grande porque había conocido al Señor hacía muy poco tiempo, hacía un año escaso en aquel momento, uh -huh. y, y era lo más grande que me había pasado en la vida. ¿no? Y yo pensaba, ¿qué es lo mejor que puedo ofrecer yo al mundo? ¿no? De todo lo que hay en mi vida, ¿qué es lo mejor? ...y yo veía que lo más grande que tenía era Dios... ...porque todo lo demás en mí era mediocridad... ¿no? Uh -huh. ...y entonces fue cuando... ...me planteé estudiar teología... ...porque quería formarme... ...veía que tenía una experiencia muy intensa de Dios... ...gracias a pues a tanta gente en la diócesis de Getafe... ...como me ha acompañado y me ha ayudado a crecer en la fe... Pero, pues claro, cambió un poco. Bueno, yo al principio, como no podía hacer forestales, pensé hacer geología, ah. pero luego al final el señor me dijo, no, tú aquí, geología, <risa> que, que, pues claro, yo, decía, yo lo que necesito es formarme, ¿no?, para, para llevar lo más grande que tengo, que es la señora de los demás. Y mis amigos bromeaban, decían, se te ha ido la mano, Elena, has puesto el AT. HM? Exactamente, te iba a
0: decir, te ha cambiado una letra, pero lo que ha cambiado, sí. ¿eh? Me cambió la
2: vida totalmente, me cambió sí. la vida totalmente.
0: Sí, sí. Antes de, te voy a hacer unas preguntas, pero mira, te cuento, nos acaban de escribir por WhatsApp y nos hacen Ajá. la siguiente pregunta, porque además estás hablando mucho de que estos campamentos se hacían con la diócesis. Nos escribe Ajá. Carmen desde Canadá. Y nos dice, oh. dice, me gustaría saber cómo se puede hacer esta ruta en la que habéis hablado, desde Posadas hasta hasta Covadonga. Si hay algún grupo de parroquia o algún movimiento que lo organice para ir con ellos.
2: Pues así, movimientos, o sea, nosotros en la diócesis de Getaje, uh -huh. sé que también en la diócesis de Madrid se organizan campamentos para jóvenes, suelen ser jóvenes de 18 para arriba, uh -huh. que estaban 15 días en julio ¿Sí? y hacen distintas rutas por todo picos de Europa. Y esta suele ser la ruta final. Si no, se sube por la canal de Treas y sube por la de al lado. Pero vamos, que la ruta es muy similar. Ajá. Uh -huh. Pues Eso, habrá. Claro, como campamentos. Sí. Y así grupos de parroquia tal. Pues sí, hombre, hay gente que lo hace. Yo, de hecho, lo he seguido haciendo porque yo he estado muchos años de campamento. Uh -huh. Pero como 12 años, 13 años. Sí. Pero luego ya, pues eh, bueno, ya me había un poco mayor y ya he dejado el lugar a otros, ¿no? Para que tiren de los chicos. Sí. Pero yo he ido con amigos míos hacia montaña. Sí, sí, a hacer esa ruta. O sea, que yo creo que es organizarse también con alguien que le guste mucho. Pues Carmen, le
0: mandamos un saludo a Carmen desde aquí. Y si, nada, tendrá que mirar también, en a ver si por la diócesis, por las webs de la diócesis, alguna parroquia se lanza a hacer este tipo sí. de excursiones. Eh, mira, hablabas de... me ha llamado O sea, me, me, ha, me ha impactado mucho la, lo que nos cuentas. Nos has hablado de que estabas en un momento muy complicado en la ruta, pero, y uh -huh. que, bueno, lo primero que haces es, te confías a, a, al más grande, al Señor, y rezas. Uh -huh. Uh -huh. Y luego tienes en la cabeza a eh, Gabriel, el sacerdote, sí. al guía, ¿no? Sí. Y dices, uh -huh. ¿qué importancia tiene el guía en, una, en todas estas rutas? ¿Qué, porque realmente es ponerse en manos de, o sea, que hay una lección, creo, de humildad, uh -huh. en el buen sentido, uh -huh. interesante, ¿no? Y la obediencia, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, es un camino de, de fiarse. O sea, sí, este sí. es un camino de fiarse de alguien que ya lo ha hecho, que sabe perfectamente eh, por dónde hay que ir, cómo hay que hacerlo, ¿no? Sí, Porque sí. uno siempre está en camino y uno siempre está aprendiendo, ¿no? Yo con Gabriel he estado varios años de, de campamento, siendo mi jefe, y yo lo he aprendido todo. ¿no? He aprendido todo de lo que es un campamento, de lo que es, eh, pues eso, un camino, pues de montaña, ¿no? Muchas veces dices... Oh, pues es que cómo voy a llegar hasta ahí! Yo recuerdo ese primer campamento que antes de ir, que yo nunca había estado de campamento, además, ni de acampada. O sea, era mi primera vez y iba, de, además, wow. de monitora. Wow. Y, y, como os he contado, me encanta la montaña de siempre. Entonces, claro, ellos hablaban mucho de Torre Bermeja, ¿no? De un pico que se llamaba Torre Bermeja. Estaban todo el día con la Bermeja por arriba la Bermeja por abajo. Y cuando llegamos allí, lo primero que pregunté fue... ¿Cuál de todos los picos es la Bermeja? ¿no? Tú querías ir a Claro, me dijo, ¿a qué? Y yo lo vi y dije, no, es imposible, es una broma, ya no se puede subir. Y me dice, sí, sí, ya verás cómo subimos. Y yo dije, no me lo puedo creer. O sea, fue un acto de confianza, sí. pero absoluto. O sea, si él dice que se puede, yo he visto fotos de otros años, que se sube. Claro que se sube, pero te tienes que dejar guiar tienes que dejar de ir. Y no vas solo, vas con mucha gente que te va a ayudar, porque la montaña uno solo, o sea, esto es como en la vida, ¿no? El camino sí. de la montaña es como el camino de la vida. Uh -huh. Cuesta pero merece la pena subir y se sube, claro que se sube, lo que pasa que uno solo pues no llega. O sea, si tienes a alguien detrás, que te coja la mochila, te da un poco de agua, mm. te quita un poco de peso, te, te agarra de la mano y tira de ti, y te mm. cuenta un chiste para que te rías un poco y dejes de pensar en las tierras que tienes delante y que tienes que pisar, ¿no?
0: Y luego pues tú te claro tocará en algún momento a ti hacer lo mismo con los demás, claro, porque ese,
2: claro.
0: es la comunidad ahí, ¿no? La Y la fraternidad lo que se vive.
2: Claro, eso es. Yo recuerdo otro año, otra marcha, eh, una chica que no hacía más que llorar y no no quería caminar, ¿no? Era imposible. Y entonces, claro, pues al final hablas con ellos para que pues no piensen, ¿no? No se centren en pues en el sufrimiento y claro, pues decía, ¡ay, es que no puedo más! Y yo, ¡a ver! Cuéntame algo de ti, ¿no? Y me contaban, pues, de su madre, su hermana, o me acuerdo una chica que me contaba que tenía una hermana pequeña que estaba enferma desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y le decía, digo, venga, pues por tu hermana, te vas a ofrecer al Señor. Ya verás, cuando lleguemos allí, se le ofreces. Cuando lleguemos a ella, pues se le ofrecen allí, ya, venga, por ya tal. O sea, tú aprendes, ¿no?, para luego ser luz para nosotros te, te tienes que dejar iluminar para luego tú ser luz, ¿no? Y luego una cosa muy importante, ¿Sí? muy importante y muy bonita. Es que el, el jefe, ¿no?, el guía, en este caso que hablamos de Gabriel, uh -huh. eh, tiene que dejarse iluminar por el que es el jefe en mayúsculas, ¿no?, sí. el que es la luz en mayúsculas. Uh -huh. Cuando el guía, cuando el jefe del campamento se deja tocar por la verdad, por el bien, por la luz, por quien lo sabe todo, o sea, esa sea, también lo hace él, y entonces es luz para todos, ¿no? Es luz uh -huh. para todos y es el que nos ilumina. O sea, es, que sí, una, es una cadena final.
0: O sea, que... ¿Realmente crees que todo esto realmente nos puede llevar a Dios? Es decir, aquí el aprender a confiar en, en, de unos a otros nos lleva al final en este camino y en esta esta experiencia al
2: Señor. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, cuando vas de campamento, me, lo, lo ves en los chavales, ¿no? en esa inocencia, porque están, están construyéndose, ¿no? están construyendo su vida, pero lo vemos en cada uno de nosotros que ya tenemos una, una edad, ¿no? somos uh -huh. adultos. Tú cuando llegas a La Santina después de 15 días, eh, llegas transformado, te das cuenta que eres otra persona. Y cuando llegas a Madrid, la gente te lo dice. Cuando vuelves, te dicen, pero ¿qué te ha pasado? No Parece como que 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 que, que rayas luz, ¿no? Y dices, claro, es que mi vida ha cambiado. Porque he hecho un camino, pero un camino es simplemente físico. Es que ese camino físico eh, es un camino interior. O sea, el camino físico te ayuda a entrar en el interior eh, de, de tu vida ¿no? y descubrir ahí a Dios ¿no? que es el que está es el que el que te, te ayuda a caminar ¿no? y tiene un sentido claro que sí sí, uh -huh. sí te cambia la vida por supuesto,
0: te cambia la vida porque después de toda esta experiencia seguiste repitiendo muchas veces es decir te sí. ilusionaste,
2: sí sí a pesar de lo mal que sube, lo pasé subiendo aquellas cuestas que pensé que me moría Sí, 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 sí. Vamos, al año siguiente al otro, ha o sea, estado como 12 años de campamento y luego he seguido con amigos míos de la diócesis mm. eh, haciendo marchas de estas por picos, por pirineos, sí. por muchos sitios, ¿no? O sea, así que es algo es, que me apasiona.
0: Que es sí, ¿qué es así. Si yo te digo, te pregunta, si yo te preguntara, así, ahora, ¿por qué? El por qué de esto, ¿por qué repites tantas veces? que te viene a la cabeza?
2: Pues encuentro conmigo misma. Mm -hmm. Sería como un resumen. Ahí descubro. ¿Quién soy yo? Yo soy montañera, estoy llamada, me siento llamada, todos estamos llamados a encontrarnos con Dios, ¿no? Uh -huh. Y Dios se manifiesta a cada uno, pues, pues en un sitio diferente, ¿no? Uh -huh. Yo me encuentro con Dios, me encuentro con la grandeza de Dios en el campo, en las montañas, en las laderas, en la naturaleza. O sea, es como tocar el cielo, ¿no? Cuando estamos en los campamentos eh, siempre celebramos mis arriba. Sí. cuando subimos un pico y es impresionante cómo ponemos una mochila sudada, ¿no? Mm. con un mantelito y cómo el sacerdote consagra en la altura de la montaña, ¿no? y está el cielo al aire, es que es que aquí es un lugar es el lugar para encontrarte con Dios, ¿no? Y es un sitio tan... O sea, fuera de la Eucaristía, ¿no? Lógicamente, uh -huh. para mí es como el sitio más natural y propio uh -huh. donde donde habita Dios, ¿no? Habita Dios.
0: Y que muchas veces yo cuando... También cuando subo algunas, algunas veces pienso, digo, es que esto es lo que verían también... Incluso los profetas verían el paisaje así, al natural, ¿no? Es como, ¿cómo no nos vamos a encontrar con Dios aquí, en esta, en esta maravilla? Uh -huh. eh, Elena, impresionante todo esto que nos cuentas. Eh, Habrá que ir buscando esos campamentos. Eh, buscaremos en las diócesis de Getafe, en la, en la de Madrid, para ver qué sea, porque re, realmente esto merece la pena. Y sí. quería, bueno, quería hacer, pues eso, ese pequeño resumen de lo que hemos visto hoy se nos eh, se nos va acabando todo el tiempo seguiríamos hablando un montón y porque hay muy o sea de aquí se pueden sacar enseñanzas eh, yo creo has tenido alguna vez algún chico que se echa atrás en estos campamentos me refiero a una vez que ha vuelto a casa que nunca más quisiera volver
2: no la verdad es que no, no recuerdo así... Es verdad que tampoco he seguido a, a todos los que han estado en el campamento, pero lo que está claro es que cuando han vuelto, y ha pasado el verano y nos hemos vuelto a ver un día porque hemos quedado, eh, están con esa ilusión ¿no? de volver a tener esa experiencia ¿no? de, de comunidad, ¿no? de la naturaleza, ¿no? en esa experiencia de, de caminar ¿no? por la montaña. Pues
0: nosotros nos quedamos con esas ganas también de repetir esta experiencia, de hablar contigo, de volver a subir a la montaña. Y hasta aquí el programa de hoy. Eh, queremos agradecerte muchísimo, Elena Hernández, eh, Montañera de Corazón, formadora, y bueno, por haber estado con nosotros, contarnos esta experiencia, y también recordarles a todos que nos pueden contar sus experiencias, tanto en el WhatsApp, WhatsApp que es el 687 694999 como en el correo electrónico, es el nombre del programa, todo juntito y repitiendo letras, es arebufo de los arrebufodelosantos.es, o, y también pueden volver a ver, eh, volver a escuchar los podcasts, cualquiera de los programas y con experiencias como la tuya, mmm, tan, emocion tan tan bonitas y tan inspiradoras. Eh, muchísimas gracias a todos, a Germán García por tener los eh, mandos del programa. Y como siempre digo, les dejamos con las vísperas y hasta dentro de 15 días. Y buenas gracias, gracias. gracias. rebufo de los santos con Nieves Barrera
1: fieles a tu llamado hoy vamos a anunciar